0: Simir Postası Unutturulan şehirden haberler ve insan hikayeleri Hazırlayan ve sunanlar Umay Vardar ve Talat Ulusoy.
1: sevgili açık dinleyenleri. Merhaba Talat abi.
2: Merhaba Umay.
1: İki hafta sonra tekrar birlikteyiz. Bu haftada Atom Şaşkal ve Damlalar'ın konumuz çok kültürlü bir tur rehberi uygulaması olan KARDES uygulamasının İzmir turlarından bahsetmek üzere tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Karaçta'da biraz dolaştık. Şimdi biraz da Ermeni Mahallesi'ne geçelim mi?
1: Evet, e, şimdilik, şimdiye kadar yayınlanmış iki tur var İzmir içinde. Ermeni Mahallesi turu ve e, Karataş turu. Karataş turundan biraz bahsetmiştik. E, biraz Ermeni Mahallesi turundan bahsedelim.
0: İzmir Ermenilerinin üzerinde biz e, durmak istedik. Çünkü ilginç bir mesele gerçekten de. 1922 öncesinde e, İzmir'de 300.000 kadar bir nüfus olduğunu biliyoruz. Ve bu nüfusun aslında çok az bir bölümü e, İzmir, Ermeniler oluşturuyor yaklaşık Yüzyıllar boyunca İzmir'deki Ermenilerin sayısı 10.000 civarında hep kaldığını görüyoruz kaynaklarda. Ama buna rağmen İzmir'deki e, kültürel, e, ticari, e, edebi, üretimlerin aslında çok önemli bir bölümünü Ermeniler oluşturuyor. Bu da aslında o dönemki İzmir'deki Ermenilerin üretkenliğine dair de çok güzel bir bulgu diyebiliriz. Sanatkarlık bir biraz. Evet, hem ticaret insanları hem de kurumları, oradaki sanatçı, sanatkarları, edebiyatçılarıyla gerçekten önemli toplumlardan biri İzmir'in. Evet, şu da ilginç. Ermeni mahallesi İzmir'in en güzel mahallelerinden biri olarak da adlandırılan bir yer. Bugün e, İzmir'in Çankaya diye adlandırılan bölgesine denk düştüğünü biliyoruz. Belki İzmirliler orayı daha iyi adlandırabilir o bölgeyi. Daha Basmane Garı'nın bulunduğu
2: Çankaya ile Basmane Garı arası Foça'nın da bir bölümü. Evet.
0: Aynen öyle. E, ve bu bölge 1845 yılında e, bir yangın geçirdikten sonra e, Ermeniler düşünüyor, taşınıyor. Hatta İstanbul'daki cemaatten de mimarlar getiriliyor, fonlar bulunuyor ve bu sefer oradaki Ermeni Mahallesi'deki evler kagir olarak yani taştan e, yapılıyor ve birbirini dik kesen ızgara biçimde bir şehir planıyla yapıldığı evet. için. O dönem evet. İzmir'in en e, böyle e, güzel e, ve nizami daha e, diğer mahallelerle kıyasla daha temiz e, mahallelerinden biri olarak Bu ilk, temiz, ilk imarlı değil.
2: mahalle diyebiliriz. Yani imar planı olan ilk Evet
0: mahallesi. aynen öyle. Ve o dönem çünkü İzmir'deki gezen seyyahlar, Gezginler böyle İzmir'deki sokakların çok daha çok pis, böyle çok kirli olduğundan bahsediyor. Ama işte Ermeni Mahallesi o mahallelere kıyasla daha iyi konuda diye adlandırılıyor. E, ve bugün Ermeni Mahallesi arkadan silinmiş bir bölge. Yani yangının zaten başladığı alan oradan büyüyerek diğer Hristiyan mahallelerine doğru yayılıyor. Ve 1922'de İzmir'in e, yarısından fazlasını e, yok ettiğini biliyoruz. Biz de Ermeni Mahallesi üzerinde bir tur hazırlayalım dedik. Elbette burada da kaynak bulmakta biraz zorluk yaşadık. Çünkü İzmir Ermeni'ye çok çalışılmış bir konu değil günümüzde. Ve aradan 100 sene kadar geçmiş kaynaklar iyice kısıtlandığı için... ...biz iyice daldık ve çok güzel bence hikayeler ortaya çıkardık. Ve bugünün literatüründe de bence İzmir Ermeni'ni tanıtmamızda bir pay varsa... ...bundan çok mutluluk duyuyoruz. 12 duraklık bir turumuz oldu... Stepanos Ermenki sesiyle başlıyor turumuz. Daha sonra yan matbaası. Ee, İzmir yangınına özel bir durak da buraya koyduk. Hani yangın burada başladığı için onu da anmadan e, olmaz diye düşündük. Doktor Garabet Haçaryan'ın eli diye bir durağımız oldu. Garabet da e, yangının tanıklarından e, olan biri ve e, günlükleri var. Ve günlüğünde de gün gün e, yangının e, gelişi, yangının olduğu dönemi anlatıyor. Ve ilginç bir özelliği de. İzmir'e tıklaya gelmeden önce kaçmayanlardan yani şehirde kalanlardan biri. Ve bunun sebebi de aslında kendisi Ermeni Hastanesi'nde. İzmir'deki Ermeni Hastanesi'nde çalışan biri ve güzel bir pozisyonu var. Ve bu da bırakmak istemiyor. kariyerini tırnak içinde yakmak istemediği için de ben İzmir'de kalacağım diyor ailesiyle beraber. Ve yangın çıktığı günde Ermeni maalesef evinden ayrılarak rıfımdaki aile dostlarının evlerine sığınıyor. Ve yangın çıktıktan sonra gün gün... Kendi evine, o da Çalgıcıbaşı sokakta, Ermeni mahallesindeki, oraya uğrayıp evinin durumunu kontrol ediyor. Yani yağmalandı mı, yağmalanmadı mı etraftaki gördüğü olayları anlatıyor. Ve kendisi yine bir gün yangın sonrası mahalleye doğru giderken bir arkadaşla beraber gidiyorlar ve iki Türk polis tarafından durduruluyor. ilk başta cezaevine konuyorlar, daha sonra da Hristiyanların aslında tutulup konduğu Sarı Kışlaya götürülüyorlar.
2: Ama i̇lk başta ben... ilk başta e, konulduğu yer,
0: o bina şu an
2: duruyor. E, Öyle e, mi? Evet, Basmane'de Altınpark'a giderken polis karakolu vardır. İki hmm. katlı, bodrumlu bodrumu da tutuklu eve arka avlusu e, Hristiyanlarla dolu. E, e, 9 Eylül'den sonra Hakeryan'da kitabından çıkardığım anlatımından sonuç e, orada bir süre duruyor. Hapishane hmm. dediğin o. Evet. Çünkü hiçbirin hapishanede değil. Hepsini e, etir kamplarında gönderiyorlar.
0: Kendisi de aslında tam e, böyle 45 yaş civarında ama 45 ile 18 yaş arasını tutup e, iç anadoluya sürdüklerinden dolayı kendisinin 46 yaşında olduğunu inandırtıyor oradaki görevlilere, polislere. Çok zor tabii şartlar altında ve güç bela oradan kaçıp ailesiyle tekrar tutuşuyor. Oradan Amerikan bayraklı bir gemiyle zor bela bir bilet buluyorlar. Biletle meğer aslında çok legal bir e, satış yapılmayan bir biletmiş meğer. Gibi gibi zorluklardan üstesinden gelerek kaçabiliyorlar Midiller'de aslında. Bu hikayeye de yer verdik. E, öte yandan kültür park, yani fuar alanı da o bölgenin önemli anlatılarından biri. Orayı da anlatıyoruz. Yani özellikle orası Ermeni ve çoğunlukla aslında Rum mahallelerinin olduğu bir bölge. Orası da e, yangın harabesinin temizlenerek oluşturulan bir alan olduğu. Ve o alanın bugün hiç aslında eskiden orada bir... E, Hristiyan mahallelerin bulunan dair bir anıtın, bir yazının, bir hatırlatıcının olmadığı bir böyle Var,
2: var, var. var. Aa, hemen 9 Eylül kapısından girince
0: Hı-hı.
2: sağ tarafta heykeltıraş Şahadi Çalığın yaptığı e, yangın alanı temizlenirken ölen atları anısına bir üç, bay, üç at başı heykeli vardı. Yani orada ölen insanlar e, unutulur ama atlar hatırlanır. Dolayısıyla yok demeyelim, haksızlık olur. At eten
0: Evet, yani yangın alan temizlerken çalışılan atlar anısına. Evet. Buna ilaveten yine Ermeni Mahallesi'ne yakın bir bölgede durulan Evangelistir'e Rum Ortodoks Kilisesi ve okuluna da yer verdik. Ermeni Mahallesi'nde aslında hiçbir yapının kalmadığını söylüyoruz. Haritana silinen bir yer. Ama buna rağmen hemen Ermeni Mahallesi'nin biraz içinde, ucunda diyebileceğimiz bir alanda bir sinema ve bir ana sınıfı durağımız var. Ee, sinemanın ismi Melis, ya yani Melis sineması. Ee, sinemanın bulunduğu alan, eskiden Melis sayının uzantısı olan Melis sokağı veya Melis caddesi diye geçen bir yer. Ve sinemanın şu an bir tekstil e, satış e, dükkanı e, ve binanın ön cephesinde halen Osmanlıca Melis sineması yazıyor. Aa. Onun iki bina yanında da Eski ana sınıfı binasının olduğu yeri biliyoruz. Orası nikâsı çok ilginç aslında. O bölgede, Emine Mahallesi'nde Amerikan kolejleri var. Erkek ve kızlar oku, okullarının bulunduğu kolejler. Bir yandan da orada İzmir istasyonun, yani Amerikan misyonerlerinin, İzmir istasyonunun başındaki ailenin kızı olan Cornelia Bartlett isimli bir misyoner kadın var. Ve kendisi de Amerika'da ana sınıf öğretmenliği eğitimi almış. Ve işte yani... Zaten kendi ailesi Kayseri'de uzun dönem misyonerlik yapıyorlar. İzmir'e geliyorlar. Kendisi o or- zaten oralı. Ve görüyor ki ilkokul öncesi bir eğitim yok İzmir'de. Ve kendisi bir ana sınıfı kurmaya başlıyor, açmaya başlıyor. Önce kız kolejinin bir odasında bir yer ayarlıyor. Oradan öğrenciler geliyor. Sonra protestan kilisesine geçiyorlar. Çünkü kalabalıklaşıyor. Orası da daha ilerleyen yetmiyor. Bir ee, bina alıyor Amerikalılar. Ve orada da ana sınıfı çalışmaları devam ediyor. Çok güzel, çok hoş anetotların olduğu bir anıtı oldu. Çünkü çok gerçekten şartları da çok zorlar ve İzmir'de bir ana sınıfı ekolü de oluşturmaya başlıyor. Bundan etkileniyor diğer milletler. İşte Ermeniler ana sınıfı açmaya başlıyorlar. Bunlar ana sınıfı açmaya başlıyorlar. Ve biz oranın da yerini tespit edebildik. Çok fazla fotoğraf da var. Yani çocukların olduğu, binanın göründüğü de fotoğraflar var. Ve şey anetotu gerçekten çok ilginç. Oradan da belki biraz okumak isterim. Yani Bartlett yani ana sınıfını kuran kişi de çok sık bir şekilde misyoner, Amerika'daki misyonerlik faaliyetlerinin paylaşıldığı dergilere, gazetelere ne yaptıklarından bahsediyorlar. Yani rapor gibi anlatıyor. Ve şey ilginç, yani oradaki günlük mesela aktivite şöyle anlatıyor. İşte ana sınıfta eğitim sabahları Tanrı'ya dua ederek başlıyor. Devamında çocuklarla sabah sohbeti yapılıyor. jimnastik hareketleri ve hediye verme aktiviteleri. Öğleden sonra çocuklar avulda oynuyor. Bahçede yaşanan uygun küçük işlerle uğraşıyorlar. Ve bahçede her öğrenci bir çiçeklik var. Ve çiçeklerin sulanması onların sorumluluğunda. Hı-hı. Güzel dilaylar Ama evet.
2: tamam. Sözünü kestim ama şu senin meleç sineması cahilliğimin bir bölümünü daha aldı götürdü. Hı-hı. Ya bak nasıl bir katkı biliyor musunuz? Bugüne kadar İzmir Üstü'ne çalışmalarda ben rastlamadım da. Çok teşekkürler şimdiden.
0: Cahiliniz biz de aslında bizim yani keşimiz diyemeyiz. Biz de e- bazı bloglarda, Facebook postlarından da çok yararlandık. Ve oradan da dediğimiz bilgiler ışığında biz de orayı keşfettik. Ama orası da bence ilginç yapılardan biri oldu. Melis, yani Melis sinemasında da yolu geçen Rum e, şarkıcılar, sanatçıların da anekdotları var. Onları da biz e, metnimizde yerler. Harika!
2: Oh.
0: Ermeni mahallesindeki beni yani hazırlarken türü etkileyen yapılardan biri de, yani anantılardan biri de Ermeni Avcılar Kulübü'nün futbol takımı oldu. O dönem millet, yani tüm aslında İzmir'de yaşayan milletler dolu bir amelilerde de böyle bir kulüp, Gençlerin bir arada bir ortak bir amaç uğruna şeyler ürettikleri kulüpler çok fazla var yani okuma kulübü, dağcılık kulübü, avcılık kulübü, spor kulüpleri gibi. Bir yandan da avcılar kulübü var. Bu kulüp Ermeni gençlerine tüfek tutmayı, işte nasıl avlanması gerektiğini öğretmeye çalışıyorlar. Bir yandan da o dönem İzmir'de futbol kültürü çok gelişiyor. Hatta işte Türkiye'de yani Osmanlı'da futbolun ilk İzmir'de oynandığını biliyoruz Bornovada. Ve evet, bunlar da bir futbol kulübü kuruluyorlar. Ve kulübü kuruyorlar ve ilerleyen yıllarda 1913'te yanlış hatırlamıyorsam ya da 12'de e, İzmir Ligi'nin şampiyonu oluyor bu takım. Ve bir sonraki sene de İstanbul'dan davet alıyorlar. Ve İzmir karması olarak İstanbul'a gidiyorlar. Orada Galatasaray'la Fenerbahçe'yle maçlar yapılıyor. Ve biz buradaki anlatların çoğunu da dönemin Ermenice spor gazetesi olan Marmuna Mars'daki köşe yazılarından derledik. Orada fotoğraflar da var. Takımın fotoğrafı var. Bu da böyle ilginç bir anlatı oldu.
1: Kaynaklar meselesine değinmek isterim biraz. Hani nerede bulduğunuz İzmir'e ilgili kaynakları ve hangi dillerde buldunuz? Kolay erişebildiniz mi? Mesela Ermeni Mahallesi özelinde, hani İzmir'de Ermenilerin varlığı çok bilinen bir şey değil. Hani var oldukları bile çok bilinen bir şey değil. Kaldık kendi yani toplumsal yaşantılarının incelikleri ve nerelerde oldukları, neler yaptıkları, bunun dökümantasyonuna nasıl ulaşabildiniz? ve Dediğim gibi hangi diller ve hangi coğrafyalara dağılmış aslında ile yani ilgili arşiv malzemeleri?
0: Evet yani kaynak bulmakta her zaman zorlanır çünkü biz daha böyle az bilinen, çok popüler olmayan hikayelerin peşinden gittiğimiz için biraz şartları zorlayarak aslında çok derinlere inerek en dipteki kaynaklara ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için de elbette bu süreçte biraz zorlu oldu ama... İzmir Ermenileri üzerine çalışmış örneğin işte Zakarya Mildanoğlu'nun İzmir Ermenileri kitabı e, derleme anlamında iyi bir kitap. Çünkü o kaynaklara çalıştığı için bizim için aslında biraz kolay bir yol oldu oradaki kaynaklara ulaşabilmek. İzmir Ermenileri üzerinde en önemli kaynaklardan biri Peder Hagop Kosya'nın kaleme aldığı İzmir ve çevresindeki Ermeniler kitabı. iki ciltten oluşuyor. İlk cilt İzmir merkezine yakın, merkeze yakın yakın bölgedeki Ermeniler. Diğer ciltte daha çevre şehirlerindeki Ermenilerle ilgili. Ee, oradaki e, anlatılardan çok, çok yararlandık. Çünkü Hosyan e, Ermeni mahallesindeki okullardan, e, kiliseden, oradaki cemaatin halinden, e, durumundan, mahallenin kendisinden bahsediyor. Anekdotlarda bulunuyor. Oradan çok yararlandık. Ve kendisinde şöyle bir derdi var aslında. Oradaki Ermeni toplumunun Ermeni kimliğini e, bilinçli olarak yaşatmasını çok isteyen biri. Ama şey, şeyden bahsediyor örneğin. E, Ermeni mahallesine son yıllarda diyor Yahudiler ve Türkçe konuşan Rumlar da geldi. Yerleşmeye başladı. Öyle ki diyor sokaktan geçerken Ermenci duymak bile artık çok zor. Bunun bir şikayetini sistemini yansıtıyor. Şey de çok ilginç mesele. Belki matbaalardan da bahsetmek iyi olabilir. Çünkü kaynak anlamında hep böyle yazılı kaynaklar, yani orayı anlatan betimleyen seyyahlar, gezginler gibi konuşuyoruz ama bir yandan İzmir'de matbuat hayatı da çok aktif ve basılan Baskı yapan matbaaların bile aslında ürettikleri eserlerden bile biz anlatışı çıkarabiliyoruz. Bunlar da bizim için çok güzel kaynaklar olabiliyorlar. Bunun en önemli figürlerinden biri de Ermeniler için. Dedeyan Matbaası. Bundan da bahsetmesek olmaz. İzmir, Ermeni literatürü için önemli bir bölge. 19. yüzyıl ortalarından itibaren Ermeni edebiyatı içinde bir aydınlanma, bir hatta kültürel rönesans adını verdikleri bir dönem başlıyor. Bu da aslında şöyle özetleyebiliriz belki, ben de konunun uzmanı değilim ama. Ermeni'nin yazı dili o dönem daha din çevrelerinde daha aktif olan eski yazı dili Ermenice yani Krapar ismini verdiğimiz eski Ermenice ve yazı dilinde hem de tabii ki dini ayinlerde kullanılan e, dil çok ağdalı, çok eski bir kelime ve halk arasında bir karşılığı yok günlük konuşma dili değil e, ve dedeyanlar da bunun en büyük öncüsü bu Krapar'ın aslında etkisini biraz azaltıp modern Ermenice'yi yaygınlaşmaya çalışıyorlar çünkü fark ediyorlar ki Ermeni gençleri Ermenci okumuyor, roman okumuyorlarken de dillerini benimseme, kullanma motivasyonları çok azalmış ve işte Harut'un deden var, 19 yaşında matbaayı kuran kişi. Yoğunlukla romanlar, tiyatro eserleri basıyor Avrupalı ünlü yazarların.
2: Peki ben bir şey sormak istiyorum. E, Utanç Kükur'unu e, bir e, e, gezi noktası yaptınız mı Damla Atom?
0: Basmane Çukuru'ndan sanırım bahsediyorsun. Onun Falt-
2: adı Utan Çukuru'dur. İzmirli utanır onda. Çok sinekli yapıyordu ya ama başka bir nedenle değil.
0: Evet orası da bizim duraklarımızdan birisi. Orada da Suplikor Ustavuriç Hastanesi'nin durağını ekledik. Aslında Basmane Çukuru'nun tüm alanına yayılan bir bölge değil hastanenin bulunduğu alan. onu biraz aslında hem Basmane Çukuru hem de Kültür Park'ın bir alana denk gelen bir bölge. Hastane de meselesi şey çünkü İzmir geçmişinde çok salgınlarla, yangınlarla, depremlerle geçiren bir alan olduğu için her millet kendi hastanesini kurmuş ve yoğun bir aslında tedavi merkezlerini, işte mortakyalardan zaten evriliyor hastaneler. Ya sağlık alanındaki önemli yerlerden biri, insanlar çok muzdarip olduğu yerlerden biri İzmir. Onun için de her millet kendi hastanesini yapmayıp onu çok övgüyle bahsetmeye çok çalışıyorlar yani. Rumların Haralanboz Hastanesi'nin en güzel hastanelerden biri olduğu söyleniyor vesaire. Hı hı. Ermeniler de elbette kendi hastanelerinden çok övgüyle bahsediyorlar. Oradaki anlatı da güzel bir anlatı oldu. Hatta yanlış bilmiyorsam Gomidas'ın da doktoru olan Vahram Torkomyan da 1900 senesinde Masih dergisinde bir yazısı var. Ve orada İzmir'e gittiğinde adımlarının hemen kendisini Ermeni hastanesine götürdüğünden bahsediyor. Ve oradaki... İşte doktorların yüzündeki sıcakkanlı tebesünden tedavilerin ne kadar güzel olduklarından, fizik şartların çok güzel olduğundan hastaneninden bahsediyor. Geri dönüp gemiye binip ayrılırken İzmir'den aklından acaba hayatta fakir bir birine yardım etmekten daha iyi bir şey var mıdır bu dünyada gibi düşüncelere kapıldığından bahsediyor. Mesela bunu da biz konu aldık. Evet Talat abi yani o evet. utan çukurla ilgili de bir evet. durağımız oldu.
2: Evet, o zaten hastaneden sonra İzmir'in ilk otogarı oldu. Evet. Orası yıllarca. Benim bütün öğrenciliğim boyunca. E, o, o otogar e, İttihatler Akeri'nin Türk Yurdu gazetesini çıkaran İzmirli Nazmi Bey'e ihale edildi. Bugünkü ihaleler gibi. E, yıllarca elinde kaldı. Şimdi oraya 70 katlı yapı yapılmak isteniyor. Hı. Ama 75'te başladı bu oraya bir şeyler yapma meselesi. Fakat... E, Hukukken yani çözemiyorlar meseleyi. Karmaşık, mülkiyet karmaşası var. Bir ile milli emlağa intikal etmemiş. Bunu şunun için açıyorum. Hukukçu arkadaşlar, hukuk yoluyla İzmir'in Ermeni geçmişini araştırmak isterlerse bu dava dosyaları çok önemli kaynaktır bence. Yapılamıyor bir türlü. Çözülemiyor. Düğüm olmuş mülkiyet
3: meselesi. Kaynaklara şunu da eklemek lazım aslında, e, ticaret yıllıklarından da mesela çok yararlanmış. Mesela... Özellikle kişilerin, dükkanların, mağazaların izni sürmek için ve özellikle 1922 öncesi haritalarından. Kemal yani... Altın'da
2: bunu yaşayacak sanıyorum değil
3: mi? Dükkanlar üstünden, damlar Evet, evet. evet. Ermeni Mahallesi üzerinde haritalar şu açıdan da çok iyi bir kaynak oldu bence. Sehrin yapısı yani sokakların yapısı, yönü, her şeyi de tamamen değiştiği için yangın bölgesinde... Özellikle haritaların üst üste koyup anlamaya çalışmak, bakmaya çalışmak, tam evet çakıştırmak. Bu da çok zor bir işti ve o etadan da haritalar bayağı iyi bir kaynak oldu yani gözünüzde canlandırabilmeye başlamak için. Anı kitapları vesaire hani kitaplar dışında, akademik kaynaklar dışında haritalar da çok önemli.
1: Evet yani çünkü galiba o mekansız tekrar kurgulamak gerekmiş. Biraz Ermen Mahallesi üzerinden de bunu sormak isterim. Mesela Atom Garabet Açarya'nın oturduğu evin Çalgıcıbaşı sokakta olduğunu söyledi ya da Melis sinemasının, Melis çayının uzantısının ismini taşıyan Melis sokağında bulunduğunu söyledi. Yani ne Melis çayını görebiliyoruz orada, ne böyle bir sokak var belki de artık. Hani e, sokakların, yani İzmir işte yangından sonra e, silüeti değişti vesaire diyoruz ama sadece binaların, bulunduğu yerde yok olup aynı yerlere tekrar bina yapılmasından bahsetmiyoruz yani sokaklar da değişmiş. Tabii, tabii. bu e, Hani sizin projenizde nasıl yansıdı bu araştırmanızda hani harita olarak böyle bir sıkıntı yaşamışsınız mahalleleri tekrar sokak sokak kurgulamak gerekmiş e, ve turlarda pilot turlarda nasıl etkiledi sizi ya da ne neler hissetirdi size nasıl bir çalışma oldu? Küçük bir şey zaten
0: ya. Evet, biraz hasta tuhaf bir çünkü pilot tur yaparken dermeni de mahallesinde bir an. Yana gezerken bugün yani kalıntısının bile kalmadığı yerlerden biz yapıların olduğu yerlerden geçiyorduk. Onun anlatılarını sunuyorduk pilot turdaki katılımcılara. Mesela işte burada işte Stapanos Kilisesi'nin olduğundan işte yanında mezarlık vardı. Şurada okuma kulübünün binası vardı. İleride işte Dedea Matbaası vardı. Şurada hastane vardı gibi anlatılarda bulunuyoruz anlatıyoruz ama bir yandan bakıyoruz ki hiçbir şey yok yani yerinde. Yani tamamen ayrı bir dünya.
2: Ama resmi yapılar var değil mi? Kamu yapıları var.
0: Evet. Hatta ya. şey işte, yani İzmir yangının anla, anlattığımız bölümdeydik noktadaydık. Bir baktık ki karşımızda emniyet. E, Öyledir.
2: Çevik kuvvetler. <gülüyor>
0: e, o da biraz şeydi vahbi e, bir e, rastlantı oldu bizim için. Ve insandan şöyle e, yorumlar da geldi. Yani siz çok güzel anlatıyorsunuz. Çok ilginç hikayeler. Daha önce duymadığımız hikayeler Ermeni-Mars'la ilgili ama yani hayal etmek o kadar zor ki diyorlardı. Yani burada bahsettiğiniz yapıları bir zamanlar burada var olduğunu hayal etmek çok zor geliyor. Ve bunun çözümü için aslında KARDES'e bu havza turunu yüklerken eski harita üzerinde de hani bugün neresine denk geldiğini gösteren bir şekilde mi acaba kullanabilseniz diye yorumlar da geldi. Biz de bunun için KARDES'teki Ermeni Mahallesi turunu paylaşırken öyle bir görsel kullanmaya çalıştık. Yani... Günümüz uydu haritası üzerinde Eskemen'in Mahallesi'nin haritasını koyup hangi nereye aşağı yukarı denk geldiğini göstermeye çalıştık. Ve referans olarak da ancak Basmane Garı'nı biraz iyi kötü kullanabiliyoruz. Diğer çünkü tüm bölgeler silindiği ve sokakların tüm şehir kurgusunun da değiştiği için gerçekten o anlamda ilginç bir karşılaşma oldu hem bizler için de. Çünkü ben de aslında bu çalışma öncesinde İzmir'i bilen biri değildim. Yani çok küçükken İzmir'e gitmiştim ama hatırlamıyorum. Mesela bilmiyorum diyebilirim. Ve öncesinde çalışırken de işte mahalleleri, Frenk mahallesini, işte Rum mahallelerini, Ermeni mahallesini çalışıp yapılara biraz aşina olup daha sonra da İzmir'e gidince tamamen farklı bir alanda karşı, karşılaşıyor insan. Ve bir zamanlar orada işte Çalgıcıbaşı Sokağı'nın işte bu Ermenilerin en bilindik işte Reşidye Caddesi var. En, e, önemli yapıların bulunduğu. İşte orada hayal edemiyor, tasavvur edemiyor insan. Bu anlamda da ilginç bir tur oldu diyebilirim. Aradan bile silinen bir bölge ama biraz da şu da bizi motive ediyor. Bir yok oluşum, hikayesinin peşinden gittiğimiz için... ...ve ya yitirilmeye tırnak içinde çalışılmış... ...ya yitirilmeye yüz tutmuş hikayeleri ortaya çıkardığımız için de... ...burada bizi ayrıca teşvik etti diyebilirim.
3: Ben de Aa. biraz şöyle hissettim. Sahada ve turları yazarken... Ve pilot turlarda da sanki böyle bir perdeyi kaldırıp hani İzmir'in geçmişine bakıyormuşum gibi ya da hani tutmaya çalışıyormuşum gibi İzmir'in geçmişinden o mekanı. Ama e, sürekli elimden kaçıyor. Yani e, mesela duraklarla tutuyorum sonra hani yürürken tekrar elimden kaçıyor. Çünkü mekanına asla üst üste gelemiyor gibi. Biraz bile olsa perdeyi kaldırabilmek Tabii. çok güzel bir pist. Aç gerçekten. bana göster yüzünü diyorsun. Evet umarım e, kardeş kullanıcıları da deneyimler.
1: Evet, evet. şimdilik e, İzmir'de iki tane tur var, Karataş mahallesi turu ve Ermeni mahallesi turu. Biz hangi turlar bekliyor terdeste? Ee,
0: evet, İzmir'de ilk olarak Ermeni mahallesi turu ve Karataş turuyla yolcuğumuza başladık. İlerleyen aylarda da Frank mahallesi turumuz olacak. O da aslında İzmir'in daha Avrupa'yı, daha Batı'ya yakın mahallesi, işte ünlü en İzmir'in ünlü sokağı olan Frank Sokağı'nın bulunduğu alan, ünlü mağazaların, şık işte kafelerin ...olduğu söylenen bir bölge... ...oranın duraklarından oluşan bir mahallemiz olacak... ...buna ilaveten ...şehrin tarihi yerleşim bölgesi çarşısının da bulunduğu... ...kemeraltı turumuz olacak... ...kemeraltı turunu da aslında biz bir... ...atölye ile gerçekleştirmiştik... Onda bir açıkçağda bulunmuştuk... ...kemeraltı bölgesinden katılımcılar... ...kendi diledikleri duraklar üzerinde yazılarını... ...metinlerini hazırladılar ve onların... ...katkılarıyla... ...oluşturduk turumuzun içeriğini... ...biz tabi editoryal okumasını yapıyoruz... Son halini veriyoruz. O da çok yakın zamanda Gardes'te yerini alacak. Buna ilaveten e, kordon turumuz var. Orası da en şık kafelerin, e, tiyatro salonlarının, otellerinin olduğu bir rıhtım alanı. Aslında İzmir'in e, şeyi, fasadı. Yani en önde gelen e, kartpostallarda yerini bulan e, yüzü. E, oraya dair de daha çok tabii... E, daha bilindik birazcık daha hikayeler yer alacak ama İzmir'i anlatırken Kordon'dan bahsetmeden olmaz diye düşündük. E, ve son olarak da Alsancak yani Punta Mahallesi'nin yani o, o İzmir'in en kuzey ucu yani o merkezinin en kuzey ucundaki mahalle. Orası da yine daha çok gayrimüslimlerin oturduğu bir bölge. Orada da ilginç anlatılar o, o, o olacak. Zırsız böyle özetleyebilirim. E, Kardas uygulamasını hem App Store hem de Play Store uygulamalarından kullanıcılar ücretsiz olarak indirebilirler bilgisinde geçeyim.
1: Çok teşekkürler. Teşekkürler çocuklar.
0: Biz teşekkür ederiz tanıtdığınız için.
1: Evet biz teşekkür ederiz.